0: Адвокат Бренда на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, мы всем желаем доброго вечера на волнах Бизнес ФМ в проекте Адвокат Бренда. И э, сегодня буду представлять не только Анну Осипову. Но и еще наши гости, Кстати, Анна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Даниил.
0: Так, ну с нами представители компании Ernst Young. Светлана Чебан, ассоциированный партнер, руководитель группы подготовки налоговой и бухгалтерской отчетности Ernst Young в Казахстане. Добрый вечер. Владимир Фисенко, партнер практики налоговых и юридических услуг, руководитель направления консультационных услуг по управлению персоналом Ernst Young в Казахстане. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Даниэр.
0: Так, ну и э, Динара Танашева, партнер Эрнстен Янг, руководитель практики налоговых и юридических услуг в Казахстане и Центральной Азии. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Даниэр.
0: Так, ну вот эфира уже прошло. Да, так и поговорим.
1: Вообще классная была тема, жаль, что не успели все вам рассказать. Увидимся на следующей неделе.
0: Ну, шутим, конечно. На самом деле, почему мы, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, во-первых, да, во-вторых, сама тема, это, ну, глобальная тема для рынка Казахстана, это первое исследование рынка аутсорсинга, бухгалтерского, налогового и кадрового учета в нашей стране. Первое исследование подобного характера. Для чего было сделано это исследование, которое, ну, кстати, получило отдельное место на сайте Forbes KZ, да, не каждое исследование туда попадает, а тут это исследование там оказалось, значит, оно чего-то достоит. Вот что это было за исследование, для чего оно, как оно проводилось?»
1: На самом деле идея провести исследование была очень давно, потому что мы как группа компаний учет, крепко держимся за рынок бухгалтерского налогово-кадрового аутсорсинга. Ну и вообще в целом по развитию рынка очень хотелось дать хоть... Какие-то цифры, от которых можно начать Отталкиваться, на которые можно опираться Ну и с которыми можно начать работать Потому что, чтобы что-то развивать Нужно владеть цифрами, что развивать А то может все уже на 99% развито А мы тут придем, да, засучив рукава Поэтому, естественно, нужны были цифры Нужны были данные И, конечно, нужны были партнеры Которые Имеют опыт в подобных исследованиях, которые могут дать свою практику, свои знания, свои компетенции, стандарты. И сделать это не просто исследованием одной группы компаний, а сделать это совместное исследование международного уровня по всем канонам и правилам, которые могли только быть. Ну, естественно, в голову ничего не пришло, кроме тех коллег, с кем мы уже работаем на рынке, кто показали, что... Они, эксперты, знают, как это делать, и, естественно, мы сразу же пришли в команду Эрнстен Янга.
0: Ну вот, кстати, у представителя Эрнстен Янга да, хочется спросить, исследования основные, много мы и на бизнес Бизнес.ФМ говорим нашим слушателям, что вам нужно перед тем, как что-то запускать, идти в какую-то отрасль или какой-то бизнес открывать, нужно исследования провести. И э, в основном ну, предприниматели, они не знают, а какие правила, а какие вообще... Что нужно сделать для того, чтобы получить это исследование И что потом с этим исследованием делать да, Вот, э, Светлана, вы, наверное, да, я так смотрю Она на вас взгляд направляет а, Что нужно сделать для того, чтобы получилось качественное Действительно полезное, результативное исследование
4: На самом деле идея исследования она исходила от Анны э, И сложились все обстоятельства так Что как раз в январе 2022 года было опубликовано Глобальное исследование Эрстен Янг на аналогичную тему И для того, чтобы качественно запустить локальные исследования, мы с Анной отрабатывали те вопросы с теми э, группами респондентов, которые дали бы максимальное понимание по по, э, текущему статусу аутсорсинга и насколько он э, зрел на, на нашем локальном рынке. Анна предложила три э, группы респондентов. Это бизнес, это э, аутсорсинговые компании, и это бухгалтеры э, или фрилансеры, как, как мы их называем. В то время как в глобальном исследовании UI речь шла о крупных э, международных корпорациях с, с, с существенными оборотами, поэтому э, очень интересны результаты исследования, как мы можем сопоставить Итоги глобального исследования и нашего первого локального исследования.
0: Ну, вот, кстати, по самому исследованию, да, какие результаты, ну, вот такие, если мы сначала возьмем не знаю, какие-то обширные да, результаты, к чему вы пришли, а потом уже углубимся чуть, чуть дальше, уже в детали.
3: Да, я, наверное, для начала тоже немного хотела бы еще о компании тоже сказать, да, чтобы mm. понимание было там, откуда мы, да, да. да. И, и есть, почему и именно, именно мы и никто не да? да Потому что, ну, наверное, я
0: компания Янг, да, ну, это с какого года, года компания? В
3: Казахстане мы более 30 лет, и вот в этом году мы будем праздновать 30-летие А в мире? А в мире, но ну, это больше, наверное, 100 лет точно, 100 да 100 лет? Да. Я знаю, что
0: мы... там более 200 тысяч сотрудников, это как минимум
3: Это по всему миру, да, это больше 300, да
0: mm-hmm. Здорово и Но основной... в этом году
3: 30-летие, да, и это тоже для нас такая как бы важная тема, в поэтому Казахстане. Чем Казахстане... Да. Компания EY вообще, наверное, известна всем как компания большой четверки, и, в принципе, все нас знают как бы как тех, которые специализируются в области консалтинговых услуг. Но вот помимо, наверное, стандартно нас знают как тех, которые проводят аудит финансовой отчетности. И тут вот хотелось бы, наверное, сказать о том, что мы, помимо этого, делаем еще много другого. И вот Светлана и ее команда, они как раз-таки занимаются ведением налоговой и бухгалтерского учета, то есть аутсорсинг, то, о чем мы говорим. И Владимир Песенко с которым мы сегодня тоже беседуем они помогают с налогами там, физическим лицам я отвечаю за правовые вопросы поэтому у нас вот как бы многоплановость в этом есть что касается вот непосредственно самого исследования, и вот хороший вопрос, который вы задали, это вот те, наверное, вызовы, с которыми сейчас приходится сталкиваться компаниям, да, и в настоящий момент их огромное количество, да, и в первую, наверное, очередь я скажу вот о войне за таланты, да, сейчас это, наверное, такое вот как бы вот, ну, реально не хватает людей, да, если посмотреть, ну, как бы и в Казахстане, и в мировом масштабе, да, именно если говорить о компетентных людях, да, отсутствие стабильности с точки зрения законодательства, да, Потому что очень много изменений происходит как на глобальном, так и на национальном уровне. Если говорить про ESG-повестку, которая тоже стоит сейчас перед руководителями, постоянно меняется мир технологических решений. да, То есть тоже приводит к тому, что многие компании вынуждены вообще проходить через глобальную трансформацию. Ну и, соответственно, в качестве, наверное, результата этого всего – это пересматривать свои налоговые финансовые, а, и финансовые функции компаний. вот откуда родилась идея вообще в 2021 году? То, о чем Светлана говорила, в а, октябре-ноябре проводили это исследование для того, чтобы понять, а, что же вообще происходит в компаниях и опросили более 1650 компаний, а, вернее, управленцев, в более чем 40 юрисдикциях по миру, а, в более чем 10 от промышленности По результатам опроса 84% компаний сказали о том, что они вносят изменения в операционную модель налогово-финансовой функции. Вот это это вот стандартно. Более 95% компаний говорят, что в ближайшие два года планируют сместить акцент, вот когда бюджетирование закладывается с налогово-финансовой функцией, вот с рутинных проектах, таких как налоговая бухгалтерская отчетность, о чем мы как раз таки будем говорить сегодня, в пользу более стратегических вопросов, таких как налоговое планирование, политика, споры с налоговыми органами, управление данными. Понятное дело, что пандемия тоже стала своего рода катализатором такой трансформации, и вот 70% опрошенных сказали, что они предвидят повышенный интерес и фокус на эффективных операционных моделях налогово-финансовой Функции. Это вот то, что мы видим глобально.
0: Так, хорошо. Ну вот это исследование такое большое. То есть здесь уже в этом исследовании вы отслеживаете какие-то тренды да, на будущее. Что будет, как компании куда смотрят. Здесь уже можно трансформироваться, предоставлять те услуги, которые компаниям нужны. Что касается Казахстана. Как здесь, и к чему пришло исследование здесь? что вы ответите?
4: в казахстане были опрошены 262 э, представителя бизнеса э, при этом мы смотрели на географию их э, э, наибольшее количество это алматы нурсултан э, 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 Кастанайская и туркестанские области э, индустрии э, также э, много индустрий по э, Оборотом компаний Это был малый и средний бизнес Но все равно их ответы очень-очень ценные В принципе участники Исследования в Казахстане Подтвердили ту же проблематику Как и в глобальном исследовании То есть топ-3 сложности С которыми они столкнулись Это многочисленные непрерывные изменения В законодательстве Это найм квалифицированного персонала И третье место это переход на удаленку
0: Это вот те моменты Которые действительно сказались всем этом так но ну, получается по аутсорсингу теперь мне хочется узнать если вот компания например с аутсорсингом когда-то сталкивалась да то я так понимаю что не только там бухгалтерия же рассматривалась но и другие аутсорсинговые услуги рассматривались в исследовании компании что отвечали основной упор на какой аутсорсинг они делают бухгалтерия возможно юридические возможно там еще какие-то услуги
1: но в первую очередь это, безусловно, бухгалтерский аутсорсинг, он занял там первое место. И, наверное, там, где мы хуже всего разбираемся, мы быстрее пытаемся себя эту ответственность убрать. У нас есть интересные цифры, коллеги поделятся по а, тому, что, почему они вообще в принципе выбирают аутсорсинг, да, что влияет И это прям сильно связано как раз с этим вопросом Второе, это там, кадровый, третье, налоговый, понятно, о чем, зачем собрались И хорошо, что наши мнения там, и вопросы по этому поводу сошлись Поэтому ну, не мудрено, как говорится, что данные совпали Что в первую очередь отдали бухгалтерию Ибо предприниматель должен что делать, правильно фокусироваться на продукте своем и его развитие. и все что не профильное есть передать а, тем кто готов взять за это там ответственность и вести это в рамках там, законодательства давать умные мудрые советы в принятии решений потому что а, все думают что бухгалтерия там налоги кадры это история только исключительно про бумаги отчеты а это ведь совершенно там а, и другие роли несет для управленца для руководителя в принятии решений поэтому а, эти цифры такие да
0: а вот что касается, мы знаем глобальный тренд. Ну, не то, что тренд, это уже традиция, наверное, европейская, западная, что э, Ан, поправь мне, если я ошибаюсь, в цифрах, да, в Америке там сколько? 85-86% да. компаний на аутсорсинге. В Израиле, если мне не изменять лидеры. память, да. изра- израильтяне лидер, да. у них 95-93%. Да. Вся Европа на аутсорсинге сидит просто. У нас здесь, в Казахстане, вот по исследованию, сколько компаний пользуются аутсорсингом в бухгалтерии, там, кадрового учета. Ну, наверное, менее 10, да?
1: Ну, в целом, если взять весь рынок, mm-hmm. то, да, мы сейчас культура инхауса. Но опять же, потому что сам рынок крайне медленно развивается. Вот. И, и вопрос... вот раздерживающий фактор, Вопрос спросить, в том, да? да,
0: а что нужно для того, чтобы наши предприниматели сейчас сильно в этом направлении начали двигаться? Ну, то есть к аутсорсингу переходить. Это удобно, недорого, качественно и так далее. Какие факторы нужны, на какие факторы нужно повлиять, чтобы предприниматели Казахстана это обратили внимание?
3: Я, наверное, просто немного вернусь до предыдущему, то, что вы говорили, вот сколько да, используют, да. не используют, вот. и вот, как бы вот то, что исследование показало, что почти 25% используют бухгалтерский аутсорсинг, Четверть. Да, более 16% аутсорсинг кадрового дела производства, а почти 40% никогда не пользовались вообще подобного рода услугами. Это вот Поэтому... те, кто ответили. Да. Есть... Да. Это Но из ре... это респондентов. Да, да, это да. все равно
0: минимум в три раза меньше, чем в той же самой Америке и в Европе.
3: Абсолютно верно. И это, в принципе, показатель того, что это действительно, как вы говорите, есть опасения со стороны бизнеса, стоит ли это передавать вообще в третьи руки. И, наверное, основные ключевые опасения, которые есть, это, например, 17 процентов сказали, что это вот они переживают за конфиденциальность сохранности данных. И это, в принципе, в нынешние времена достаточно такая больная тема да то есть мы говорим это и персональные данные если говорить там о заработных платах да это и вообще в принципе данные компании размер бизнеса еще не достиг того уровня при котором качественный аутсорсинг экономически целесообразен так ответило 15 и 8 процентов также были опасения с точки зрения качества услуг понятно делает там экспертизы или профессиональных навыков персонала аутсорсинга об этом сказали 14 2 процента ну и самый наверное важный момент это ответственность да это Наверное, вот если говорить с точки зрения руководителей, наверное, то, о чем они переживают, это эм, как бы кто на себя возьмет ответственность да, за те решения, которые были приняты. И, наверное, вот в этом есть, наверное, ну, как бы основной наверное, посыл.
0: В Казахстане. В Казахстане, получается, у нас предприниматели еще не очень, я не знаю, то ли не доверяют предпринимателям, э, точнее, аутсорсинговым компаниям, да? Причем почему не доверяют? Потому что, наверное, сама отрасль еще не настолько развита, что есть очень известные аутсорсинговые компании, имена на слуху например самый известный бухгалтер. Вот вы можете мне сейчас сказать, кто самый известный бухгалтер в Казахстане? Светлана Чубан. Но теперь-то в данный момент да. Не туда ходили. Светлана в эфире бизнес ФМ Да, действительно. Но вот если вот так вот прям взять и сказать, кто сам... Ну вот франшиза
1: мы тоже, франшиза еще только еле-еле вот два годика. Еще это маленькие да? Да, то есть сама отрасль, она у нас
0: в зачаточном состоянии, аутсорсинговое именно, предприниматели, может быть, из-за этого как-то с трудом идут вот именно в, в аутсорсинг. С другой стороны, ну, понятное дело, что развиваться нужно. Вот что нужно сделать для того, чтобы либо отрасль должна развиться, либо предпринимателям нужно быть более доверчивыми, чтобы отрасль развилась. Где эта палка о двух концах или все-таки можно найти конец?
2: Да, ну, во-первых, я думаю, что вряд ли мы можем сказать, что эта отрасль медленно развивается или что она не развивается вообще. Я думаю, что она развивается. Вопрос того, что не всегда это было очевидно. И, возможно, идея с исследованием, она как раз очень актуальна, потому что сейчас мы начнем, мы сможем наблюдать этот прогресс, да, с одной стороны. С другой стороны, вы правильно подметили, что это палка о двух концах, это, это движение с двумя сторонами. То есть и предприниматели, и бухгалтера должны э, делать шаг друг к другу. Соответственно, это должно быть со стороны предпринимателей э, больше информированности и образованности, да, что Возможно, на самом деле, отдав а, эту услугу на аутсорс, они получат больше времени и снимут с себя больше рисков. А с другой стороны, с точки зрения бухгалтеров, это тоже вопрос качества предоставляемых услуг, вопрос автоматизации их процессов, вопрос настолько, насколько их на рынке знают, а если у нас какая-то понятная система принятия законов в Казахстане. есть ли у нас вообще политика да, в стране, куда развивается законодательство в части налогов, например. Да? Это все очень много сложных, больших вопросов, и мы во время исследования много раз слышали от той части аудитории, которая представляет как раз аутсорсинг, такие проблемы, как что настолько изменяется часто законодательство, что бухгалтера сами устают. А что говорит о предприниматель? Как
0: они самостоятельно смогут на себе это нести? И само законодательство, да, оно написано таким языком, что группа Сиди, компаний переб... учен, переводят да? и комментарии в два тома вот, к этому налоговому кодексу выпускают постоянно.
2: Совершенно верно, совершенно Мы как, допустим, в этом смысле бухгалтерская компания, мы очень часто сидим на рабочих группах, мы пишем, различные э, статьи законодательства. Я лично написал, допустим, некоторые статьи законодательства. И у нас это отнимает очень много времени. Соответственно, это тоже некий вклад в профессию, некий вклад в развитие аутсорсинга, некий вклад в развитие, э, в принципе, вот этих вот услуг.
0: Понятно. Но э, с другой стороны у нас время рекламы. Уйдем на рекламу, а после мы вернемся, дорогие друзья. Адвокат бренда на бизнес FM. Друзья, и мы возвращаемся в эфир Business FM, проект Адвокат Бренда. Сегодня с нами ну, Анна Усипо автор проекта, человек, который здесь рассказывает нам, как правильно вести бизнес, маркетинг, бухгалтерию, кадры и так далее, универсальный солдат бизнеса ФМ. А также у нас сегодня представители компании Ernst Young, это Светлана Чебан, Владимир Фисенко и Динара Танашева. Мы обсуждаем э, глобальное исследование. Это первое исследование рынка аутсорсинга, бухгалтерского, налогового и кадрового учета в Казахстане. На Forbes KZ выходила эта статья. Уже обсудили, как делают исследования, как исследование делает Эрнстен да? ну, Янг. Как исследование делает учет, мы здесь уже на протяжении двух лет узнаем. Спасибо большое вам за это. И вот результаты теперь. Для кого они будут полезны, Светлана? для предпринимателей, бухгалтеров или вообще для сторонних пользователей, возможно? Кому читать эту статью на факте?
4: Прежде всего, управленцам, поскольку управленцы принимают управленческие решения. Если качество данных учетных э, плохое, соответственно, и управленческие решения будут плохими. Поэтому качественный аутсорсинг, он поможет бизнесу сфокусироваться на стратегических важных вещах, рутину отдать на аутсорсинг. Инвесторы. Инвесторы – Чем лучше качество учета, тем меньше рисков по их инвестициям. Снова банки, акционеры, участники компаний также могут быть заинтересованы в том, чтобы участвовать и поддерживать развитие аутсорсинга в Казахстане. Сами аутсорсинговые компании. Исследование даст импульс для здоровой конкуренции, поскольку чем... Быстрее аутсорсинговые компании смогут среагировать на на опасения бизнеса Мы сегодня обсуждали, к опасениям относится э, сохранность и защита э, конфиденциальных данных относится ответственность аутсорсинга, относится непрерывность отслеживания изменений в законодательстве, относится it решения и возможность обработки больших массивов данных. Если у аутсорсинга есть ответы на все эти вызовы, конечно, бизнес будет доверять, и соответствующая аутсорсинговая компания, она будет иметь лидирующую позицию. Комитет государственных доходов и Министерство финансов. Наверное, они как регуляторы тоже должны быть заинтересованы в развитии аутсорсинга, поскольку эти государственные органы будут тратить меньше времени на налоговое администрирование и будут обеспечены самостоятельными поступлениями от бизнеса с меньшими проверками. И, конечно же, престиж профессии, студенты специальности бухгалтерского учета финансов и экономики, посмотрев на данное исследование, они будут понимать, чего от них ждут работодатели как в бизнесе, так и в аутсорсинговых компаниях.
1: Но мы же еще поделимся потом на протяжении лета нашими всеми исследованиями, которые мы сделали. То есть мы в Forbes-то опубликовали только мнение компаний. У нас впереди эксклюзив по бухгалтерским аутсорсинговым компаниям. В отдельности там огромное количество информации и море вовлечения будет однозначно от тех игроков рынка, которые напрямую занимаются развитием рынка. У нас есть мнение, естественно, наших бухгалтеров, которые многие вообще совмещают. И там фриланс, и найм И они тоже являются там, Сильнейшими игроками на рынке Потому что а, их мнение, оно тоже Интересные данные нам дает И там, если мнение компании Это вот свои, свою ответственность да В первую очередь там С наименьшими рисками Спокойствием для себя передать То интересно будет посмотреть, какие цифры будут там Но мы это расскажем позже Окей, Пусть будет хорошо. чуть-чуть интриги
0: Мы будем ждать вас в гости Кстати а вот по поводу аутсорсинговых компаний. У нас очень много на бизнес «Бизнес.ФМ» друзей предпринимателей и средних, и крупных, да, и из малого бизнеса. И часто, когда мы говорим им про аутсорсинг, они ну, задаются вопросом, «Слушайте, ну да, аутсорсинг, у нас был опыт аутсорсинга, нам не понравилось. Нам, нам все, лучше бухгалтер за стенкой, чтобы я подошел, сказал Зинаида Ивановна, сделай мне что-нибудь». Да? Многим предпринимателям не нравится, и некоторые аутсорсинговые компании не самого лучшего качества, они вот это вот формируют у предпринимателей, наверное, ложное представление о том, что это некачественно, что лучше всего удержать у себя и так далее. Вот как установить вот этот вот фильтр сейчас среди аутсорсинговых, бухгалтерских, кадровых компаний? В чем будет заключаться этот фильтр? И как вообще повысить качество услуг? Потому что вот как говорил Владимир, да, ну действительно очень быстрый рост открытия вот этих вот амсорсинговых компаний, но что с качеством? Вот фильтр какой-то будет иметься, по вашему мнению, в ближайшем будущем? Или же все-таки кто открылся, тот открылся, а предприниматели пусть обжигаются?
1: Ну, слушайте, я буквально вчера у нас была встреча, наша квартальная со всеми франчези, раз в три месяца встречаемся в одном из городов Казахстана, обсуждаем там последние изменения и так далее. И вчера буквально Максим Барышев на этой встрече сказал так, коллеги, а что вы думаете, если бухгалтерию сделать вообще лицензируемым видом деятельности в Казахстане. И естественно. Вот, кстати,
0: коллеги Светлана, кто? Динара, Владимир, Я а что, боялась, что этот
1: разговор пойдет в этом направлении. Это была самая горячо обсуждаемая тема, все такие сразу оп-оп, вдохновились, воодушевились. Но да, интересно мнение коллег услышать, а я скажу, что ответили мы.
0: Окей, Владимир. Начнем думаете? с вас.
1: Лично мнение каждого. Все должны разделиться. У нас... <со-> Собираем а- статистику. Аудиторы,
0: да, пока только лиценз... лицензируемые? <со-> пока так. А, а что касается бухгалтеров? Как?
2: Ну, смотрите, достаточно интересный вопрос. У меня есть степень американского бухгалтера, Сипи, у меня лично. Я работал когда-то в Америке и предоставил эти услуги. И сейчас, по идее, могу предоставлять эти услуги. Я в целом считаю, что развитие качественного рынка аутсорсинга, наверное, в той или иной мере таким вещам, как лицензирование или какой-то барьер должно привести. Наш вопрос как компании, как людей, которые работают очень долго на этом рынке, в том, кто такую квалификацию будет выдавать. И для нас это такой, ну, не то чтобы болезнь, но достаточно острый вопрос. Мы очень долго лет, много лет находимся в этом бизнесе, в этой индустрии. И нам не всегда кажется, что те тесты да, или те программы или те фильтры, которые устанавливают для нас, они корректны. С одной стороны. С другой стороны, разумеется, нельзя не согласиться, что какой-то барьер, какая-то фильтрация должна быть. У нас сейчас как это работает? Это квалификация нас и наших людей в командах. Это опыт работы, который подтверждается клиентскими контрактами. И это наши количество, а точнее отсутствие каких-то ошибок, которые мы можем предоставить от данных наших предыдущих клиентов.
4: Ну и дополню, в команде у нас, наверное, больше половины людей обладают квалификацией профессионального бухгалтера Республики Казахстан, обязательно у нас проходит до 40 часов обучающих курсов по различным и техническим направлениям и все, что касается «soft skills», Международные квалификации У меня квалификация Advanced Diploma in International Taxation То есть это, это как бы Институт Великобритании, который Также подтверждает Навыки в налоговой сфере Поэтому мы, мы, мы За то, чтобы люди Были профессиональные, за то, чтобы Процессы были прозрачные С правильными контролями Но, но наверное, против Вот такого Over-regulation, да, который ну, может снова... Э, у, у, то есть, если у нас ребята э, обладают ICC-квалификацией, э, обладают DPIFR-квалификацией, нам кажется, это, это уже достаточно ценно для того, чтобы э, иметь возможность оказывать услуги нашим клиентам. Я, наверное, просто здесь добавлю, <коспалит> наверное, это общая как, как бы философия, наверное, Арстона
3: Янга в отношении такой регулируемости, регулируемости да, такого профессионального рынка, в том, что э, рынок сам решит, то есть это рыночная экономика, да, если кто-то, наверное, выполняет свои услуги на том уровне, на котором они должны быть, и получает то, что, ну, как, и как, как эм, получатель услуг, то, что он хотел, того качества, которое он хотел, то, соответственно, мне кажется, ну, этого <coughs> услуга... Как как, Получатели. Не не получатели, наоборот, кто предоставляет услуги. Услогодатели, да, грубо говоря, и будут использовать в дальнейшем, почему он будет пользоваться популярностью. Потому что мы видим то, что происходит, например, скажем, в отношении юристов, да, то есть отдельно там есть понятие там саморегулируемых организаций, соответственно, пытаются, например, через различные ассоциации, например, много, да, ассоциаций для юристов есть. Если говорить, например, в отношении налоговых консультантов, тоже пытаются их как-то урегулировать. И мы достаточно, бы четко озвучиваем свою позицию, что да, наверное, такие ассоциации нужны, но э, и это для того, чтобы как бы свой профессиональный рост да, повышать, и для того, чтобы с квалификациями своими тоже э, как бы работать в дальнейшем. Но это не должно быть обязательным, и это, вот, наверное, самый главный вопрос, который Владимир поднял, это о том, кто в конечном итоге будет оценивать и говорить, ты действительно хороший или нет в качестве бухгалтера, или юриста,
4: или налоговика. Рынок достаточно компактный, Сарафанное радио работает отлично. И любые недочеты, они будут достаточно быстро известны э, коллегам э, из той или иной индустрии. Поэтому э, качество, оно принципиально для нас.
1: И да, Даниар, так, так и был, такой был ответ. Однозначно все сказали, да, мы хотим, чтобы это была лицензия, потому что э, действительно коллеги там, работают, э, пашут да, 24 на 7, прям не побоюсь этого слова, потому что э, мы это видим как... Э, Ежедневная наша работа да. Но, что очень важно Когда случаются кейсы Вот то, о чем ты говорил, Даниар Был опыт, но так себе Это вот хуже всего Потому что, когда с нами что-то хорошее случается Статистика, говорит, мы пошли шестерым рассказали Когда что-то плохое, пошли 12 рассказали Поэтому вот эти все Чуть-чуть не те кейсы Недовольство предпринимателя Негативный опыт, они тут же Отражаются на всех Ну и, как сказала Светлана, рынок-то маленький там тебя три раза обслужили там неправильно, это практически система все аутсорсеры плохие сразу. Ну, как бы а ты пойди потом скажи, что это не так. Поэтому фильтр однозначно должен быть. Вопрос каким он должен быть. Тут же мы там спросили, а, а что будем делать? И Максим говорит, вот это вам задание, на, на три месяца. Но... Собирайтесь с лучшими игроками и не зря что мы сегодня в студии собрались. Наверное
0: Я... заключительный да? вопрос. А, вот как говорит и Светлана, да и Анна, рынок маленький действительно, ну что у нас не так уж и много компаний в Казахстане, да, а, можно ли этот рынок расширить э, ближними странами? А, как-то ну, мы же понимаем, что бухгалтерия сегодня, и пандемия это показала, может спокойно быть онлайн. Там у учета есть электронные документы оборот, там очень много инструментов, облачная бухгалтерия, облачная бухгалтерия там много всего. То есть, если вот у нас рынок маленький, но компании открываются, мы можем расшириться там на рынке Узбекистана, который шикарно просто сейчас развивается, Киргизия, там еще что-нибудь. Ну просто это для информации для тех, кто захочет открыть аутсорсинговую компанию. Есть такая возможность. Или Эрнст Мерк хочет делиться секретной информацией? переглянулись, да?
2: Но мы не то чтобы можем, а мы уже там где 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 можно, да? Я бы, наверное, сказал следующее, что Я вообще как бы фанат качества в этом смысле. И мне кажется, что прежде чем расширяться куда-то, тем более за границу, выходить в какое-то другое правовое поле, это все-таки очень связано с законодательством, то я бы предпочел, чтобы мы все как сообщество попытались сначала, вот то, то, о чем мы говорили только что да, на предыдущий вопрос, чтобы мы дома сделали так, чтобы мы гордились этим настолько, что потом мы могли бы пойти дальше. То есть давайте сделаем так, чтобы у нас законодательство классно работало, чтобы у нас не было проблем у предпринимателей с тем, кого и как выбирать. И потом, конечно, проблем никаких нет. Только за. Конечно, давайте развиваться в других странах.
0: Лучше чистые синицы в руках, да, чем грязные журавы там, деть в небе. Ну и тем более, на самом
2: деле, я хотел что еще сказать. У нас отдельно еще в прошлом году вышел уже пятый обзор отдельно по расчету заработных плат, по аутсорсингу в этой индустрии. И среди прочих выводов, в целом выводы коррелируют, то есть тренд растет, но среди прочих глобальные мультинациональные компании, у них в среднем э, по миру 5 поставщиков только э, в аутсорсинге расчета заработных плат, то есть у них 5 разных компаний по всему что, миру. Представляешь, там и еще бы был была серия налоги. Я к тому, что на самом деле на рынке Казахстана, и она, по-моему, вначале об этом сказала, что у нас... Пока что эта услуга не пользуется большой популярностью, то есть мне кажется, что если мы усилия направим на то, чтобы как наши, так и бухгалтеров, как и предприниматели, на то, чтобы эту услугу популяризировать и делать ее качественной, то нам здесь еще очень много где развиваться на самом деле.
0: Но будем надеяться, что все-таки разовьемся, хочется в это верить. Тоже. спасибо большое, что сегодня посетили нашу студию. Я думаю, что наши предприниматели действительно много чего для себя узнали, потерпнули, аутсорсинг стал более понятен. Ну и есть такие замечательные компании, как группа «Компания Учет», как Эрнстен Янг, да, которые в случае чего могут помочь вам в бизнесе. Спасибо большое. И бизнес ФМ, кстати, тоже все вместе собирает. Спасибо большое. До встречи.
4: Доброго вечера. Спасибо. Всем прекрасного спасибо. вечера.
0: До свидания.